1: Da vi går afsted fra Camp 4A, der ligger der faktisk to omkomne, Og de er der ikke der kommer ned, der ligger der en ny mand. Og han har helt nyt udstyr på det samme som mig, samme duendragt, som støvler, det nyeste. Og det er skrækkeligt. Jeg har ikke styr på, hvor mange der dør under mit forsøg, men 2023 er jo rekordår for omkomne.
0: 26-årige Emma Østergaard fra Aarhus har som den yngste danske kvinde nogensinde bestedet verdens højeste bjerg, Mount Everest.
1: Jeg har ikke ord. Det beskriver lige de nu.
0: Efter tre års forberedelse nåede hun for nylig toppen 8.848 meter over havets overflade. Hvorfor er det drømmen at udsætte sig selv for noget, der er så farligt? Og hvordan er det at være i den såkaldte dødszone, hvor man går forbi ligene fra de mennesker, der ikke er lykkes med at bestige bjerget? Det fortæller Emma Østergaard i Dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Højt -Bindslev. Emma, du er op i Aarhus. Din familie... Har de nogen som helst sådan øh, historik inden for den slags her? Kommer du ud af en familie, hvor det giver mening bare at kaste sig over fuldstændig vanvittige projekter?
1: Absolut ikke, nej. Altså, vi har kamperet, og vi, du ved, vi har en, en mor, der løber, og en far, der fisker og sådan noget. Men, men nej, slet ikke bjergbestiger. Det er en eller anden syg idé, jeg selv har fået i min sabbatår faktisk efter gymnasietiden. Så udviklede jeg det.
0: Emma Østergaards bjergbestigereventyr begynder i 2016, hvor hun udforsker livet som backpacker.
1: Sammen med min veninde, jeg med, der fik vi en vulkan, og det synes vi jo var det hårdeste nogensinde, vi havde prøvet, men det var alligevel også sådan en lille kickstart for at, at bare dyrke det her med at vandre.
0: Hun tager på flere vandreferier, og det er her bjergbestigerdrømmen
1: begynder at tage form. Og tænker, nu har jeg vandret livet længe nok, nu skal det altså til at gå op af igen, jeg skal udfordres. Rejser alene til Tanzania, og så har jeg en lokal kvindelig guide. Og får bestemt bjerget og opnår en personlig succes med det. Både sådan udviklingsmæssigt, det har jeg aldrig oplevet noget lignende på så kort tid. Men også egentlig med at nå toppen ret godt. Og tænke, det her, det, det kan noget, og jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad jeg ellers kan finde ud af. Så det var jo øh, efter den her tur, at jeg tænker, at jeg skal mere...
0: Og Emma Østergaards vej mod højere og vildere bjergetindere går gennem et møde med en særlig mand. Eventyren Jakob Urt, en dansk bjergbestiger og guide.
1: Og går ind i en, 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 sådan, sådan en udstyrsbutik for outdoor-grej og får ved et tilfælde givet en brochure med Jakob Urt og får at vide, at du kan prøve at til ham. Og det gør jeg. Jamen, jeg har den her drøm, og har de her erfaringer og de her tanker. Vil du ikke give nogen fiff og nogle Og øh, han siger, lad os en snak. Og allerede på den her første samtale, han bor oppe i Norge så vi, vi snakker egentlig bare i telefon. Det åbner han bare sin arm for mig.
0: Jakob Urd planter ideen om Mount Everest. I 2018 besteg han selv bjerget, og nu vil han sørge for, at Emma også kommer hele vejen op på toppen.
1: Jamen, det var en sindssyg snak, og sådan... Vi skal have det her projekt, og tre år, og er du all in, Og jeg var sådan, jeg ja, for fan, jeg er all in. jeg, ja, lad os gøre det her. Det her med at det verdenshøjeste bjerg, det tillukker jo helt vildt. Det er det, du hører om, ikke? Så der er bare noget magisk over Everest at stå på verdens tag, og så stå højere end alt andet. Og det er så ekstremt. Og jeg kan huske, mine forældre, de var også bare sådan, nu må du blive ked af det, når det ikke bliver til noget. <laughs> Fordi det var så sindssygt. Men øh, vi fortsætter snakken.
0: Gennem de næste tre år træner Emma Østergaard op til at bestige Mount Everest. Og en del af forberedelsen er at bestige seks forskellige bjerge. Emma, dig og Jakob Urt, I tager afsted mod Nepal og Everest i slutningen af marts i år. Hvordan har du det egentlig, da du tager afsted?
1: men jeg kan ikke vente. Jeg har glædet mig til det her ja, i tre år. Ikke? Og nu er det ved at med i gang, har jeg lyst til at sige. Det er så sindssygt. Vi ved, at de næste to måneder, vi er undervejs med en ekspedition, der kommer til at være det vildeste og det hårdeste. Men vi er i gang, og det giver sgu en kilden i kroppen.
0: Igennem verdenshistorien er det kun 6.000 personer, der er lykkedes med at komme op på toppen af Mount Everest. 300 mennesker er døde i forsøget. Og nu er det så nu. Opstigningen begynder for Emma Østergaard, Jacob Urdt og deres to sherpaer Darva og Onis, som skal hjælpe dem op på toppen.
1: Vi skal op igennem Kumbu-isfaldet. Det er en opsprækket gletscher, og noget af det farligste er på sydruten fra Nepal-siden af her. Forestil dig en, en gletscher, der er fyldt med spalter. Vi skal krydse, enten på stier, eller vi skal gå hop over. Der har naturlige isbroer. vi skal krydse over. Så er der is-tårne, vi går blandt, det vil sige 20-30 meters høje tårne af is. Isblokke vi går på. Og man vil rigtig gerne være hurtig gennem kombo -isfaldet. Det er derfor, vi går der om natten. Det er simpelthen, fordi det er koldest. Fordi vi kender til, når der kommer sol på is og sne, så kollapser ting, og det bevæger sig, og en gletsjer bevæger sig også. Og så fortsætter vi faktisk hele vejen til Camp 2, der ligger i 6.500 meter.
0: Her tager de så en hviledag og får samlet kræfter, inden turen går længere op af Everest. Luften er så tynd nu, at de bliver nødt til at bruge iltmasker, for at kunne fortsætte.
1: Det er også øh, det her stykke, hvor man, skal, man går op igennem noget, der hedder Western Crew, og så fortsætter på det, der hedder Lutze Face. Lutze er det højeste bjerg i verden, og det har en ekstrem stejl væg, og det her Camp 3 ligger sådan cirka midt på.
0: Altså midt på den stejle væg?
1: Ja, i 7100 meter, så har man lavet Camp der. Det er en, en væg, der, ja, der går opad. Vi er ankommet til 3. Uhuh. Og så har vi en overnatning der, og der ligger vi jo med ild på. Og jeg kan huske, at fordi teltene står helt elendigt og sådan noget, så er uh, jeg, vi er jo to høje mennesker fra Skandinavien her. Vi kan ikke lukke teltet. Så det ender med, at vi tager vores stuendrækter og ligesom ligger bag hovedet som beskyttelse, fordi det fyre ind med, med sne og blæser. Der må jeg bare klappe sovebrusen helt sammen, så, uh, så får man et par timer søvn. Er det? Om natten måske minus 25, 29 grader. Og så står vi tidligt op, fordi så skal vi fortsætte til Campia. Og for mig er det her et vildt moment. Altså sådan, det nu begynder det for alle føler jeg.
0: De er nu nået til det sidste strejk. Det, der i bjergbestigersprog hedder Summit Push. De forventer, at det vil tage 6 timer men det går slet ikke efter planen.
1: Originale plan er, at vi skal starte vores summit-push mod toppen kl. 8 samme aften. Det vil sige, at vi har nogle timer til at etablere os i vores telt, pakke det ud, vi giver, vi har smelt sne, så vi kan lave en suppe, drikke en kop kaffe og øh, hvile et par timer. Og øh, kl. 19 står vi op, lyner op for teltet, og så ser vi, at det bare har sned. alt alt for meget. Der er der faldet... 20-25-30 cm sne, og det er for meget i forhold til, at vi kan slet ikke se, at der er andre, der gør klar til at gå afsted. sted. Og, og jeg ligger i et telt, og så ligger vores to sharepær i et andet telt. Og vi vurderer, at vi kan ikke kan gå alene afsted. Det er simpelthen for farligt, at hvis der ikke er andre, der synes, det er okay at gå, så skal vi heller ikke gå, og vi skal ikke træde spor helt alene, os fire mennesker. Så vi øh, lukker teltduen, aftaler, på okay, ny tid, to timer, vi skal gå kl. 10. Men jeg og jeg har også en snak i teltet om, at det er kritisk det her, fordi vi har ikke ild til at kunne have en overnatning i Camp 4. Vi har kun ild til at skulle være at hvile her i nogle timer, før vi går igen. Men hvad hvis vi ikke kommer sted, Skal vi så gå ned? Skal vi stoppe topforsøget? Eller skal vi sats og sove her uden ilt? Men den beslutning kan vi ikke tage her. Og så klokken 10 kommer vi ud foran teltet. Og der ser vi at der bare er en lang slange af pandelamper på vej op af Aarist. Det vil sige, at vi har netop lige lukket teltduen, som i det alle andre går og Så vi ender faktisk med at være de aller, aller sidste i Camp 4. Mentalt er det bare hårdt at være bagud, og praktisk er det også vildt, fordi at der er et ræb, så øh, der er en mand, der må gå ad gangen. Vi er afhængige nu af alle andre, der er foran, og vi har kun den ild, vi har.
0: Der, hvor Emma Østergaard og Jakob Urd er nu, viser termometret minus 35 grader. De befinder sig i 8.000 meters højde på grænsen til det, der hedder dødszonen.
1: Et navn, der er givet, fordi at kroppen ikke kan holde sig værd op.
0: Højden begynder at påvirke dem, for i den luft, i de indånder, er der kun en tredjedel af den ilt, der er nede ved havoverfladen.
1: Og det betyder, at min krop faktisk nedbryder sig selv. Altså musklerne bliver tæret på. Jeg får over blodet, organerne svulmer op, min hjerne op. Altså det er sådan nogle ting, der sker i højden, og det er derfor, at man kan udvikle højde syge, hvis du er der for lang tid, og selv med ilt kan du udvikle højde syge. Og øh, det er forbandet hårdt, at sige. Og jeg kan huske, at jeg går her i mørket og tænker, kan det ikke bare snart blive solopgang? Jakob og jeg vi sidder måske 10 meter fra hinanden, og vi sidder på en bjergkamp, vil man nok kalde det, en bridge, eller vi det. Og der er eksponeret på hver side. Det betyder at der er ja, måske 3 kilometer ned på hver side. Ikke? Vi går nu op på, på kanten af Ares, der skal følge den hele vejen op til toppen. Det betyder også, at det blæser. Så vi, selvom vi sidder med de her 10 meters afstand, så skal vi ikke sådan snakke med hinanden. Og øh, der øh, skal vi skifte ildflasker også. Jeg sidder sammen med Onis, min øh, shiapa der, og han... Jeg frakobler min maske til ilden, og øh, så sidder jeg uden ilt, og så skal han skrue den på den nye ildflaske. Og hver eneste gang, han skruer den fast, så kan jeg bare høre det siger, shh. altså det siver bare ud Og det er bare hver eneste gang, han prøver på det. Og jeg når jo at tænke, altså nu forsvinder alt mit ild, og hvor meget vil der være tilbage i den her flaske. Og øh, vi er i 8.749 meter, når vi sidder her.
0: 8.749? Ja. 100 meter fra tom?
1: ja. Men det tager lang tid at gå de sidste, for det er højde meter, Det er ikke meter, men meter direkte op. Ikke? Men det er kritisk. Jeg får det dårligt nu, og jeg har ikke fået ilt i lang tid. Og jeg er ikke akklimatiseret til at sidde deroppe i så et stort højde uden ilt. Der går så lang tid, at jeg kan mærke, det prikker i fingrene og i læberne, og jeg bliver svimmet. Og jeg får sagt sådan til Onis, hvad gør vi? Og det ender med, at han tager sin iltmaske af, og så sidder vi og deler den. Og så viser det her barometer 0. Og jeg tænker bare, det er ikke kraftedende legn. Det betyder jo nu, at øh, mit toffe er færdigt. Jeg kan ikke gå op til toppen uden ild, men jeg skal ned. Og han siger, at den kommer. Den skal nok komme. Jamen, det kan vi da ikke stole på. Den har allerede vist 0 en gang. Men den kommer, altså. Den viser ikke fuldt flaske, men den viser, at der er nok i hvert fald til, at vi både kan komme op og ned. Og det må jeg jo stole på. Og det gør jeg også. Jeg stoler på ham. Og så skal han skifte sin egen. Og den driller egentlig også. Men øh, imens han er i gang med det, så kigger jeg så over på Jakob, Og hans ser er også i gang med at skifte hans ildflaske. Og der ser jeg, at øh, han taber den her ildflaske. Og øh, det er jo kritisk. Vi sidder på en bjergkamp, der er pænt langt ned på hver side af os. Ikke? Og det her første mirakel sker. Altså, der må være nogen, der holder hånden over os. Fordi der er en sten lidt længere nede i bjergsiden. Og det er jo sned om natten, så det her nye faldende sne har jo lavet sådan en kant rundt om stenen, og i den her kant, der bliver ildflasken fanget. Og øh, Sherpan, han klipper sig ud af rebet og går de her 10-15 meter ned til stenen for at hente ildflasken. Og jeg ser, han får den samlet op, og han går op mod Jacob. Og øh, så klikker han sig ind i rebet igen, og vi får tilkoblet ilden, og så fortsætter vi jo faktisk derfra. Det er efter sydtoppen her, at jeg ser den første mand, der ligger ved siden af sporet ude i sneen. Men jeg mangler ord for det her, fordi det er så unaturligt og så langt fra noget. Altså det er jo skræmmende, og det er frygteligt, og det er ubehageligt. Og øhm, man kigger en ekstra gang, og jeg ser jo, at han ligger i de samme støvler, som jeg har på. Og det bliver for nært. Det er skrækkeligt. Og det her det er jo ikke bare en død mand, det er jo en, en mand... Der har en familie derhjemme, der mangler ham. Men det er også en mand, der gjorde, eller var i gang med præcis det samme, jeg er undervejs med lige nu.
0: Ved du, hvornår han er død?
1: Nej, men altså, med det giver han er på, så kan det ikke være øh, lang tid siden. Ikke nødvendigvis vores sæson, men øh, jeg går forbi en senere. Hans udstyr kan jeg se, at det er ældre.
0: Du går forbi flere døde mennesker, Emma. Du er i den der dødszone sammen med de andre. Jeres ildflasker, de svigter. Og hvad så med de sidste meter op til toppen? Der øh,
1: går jeg sammen med min shabba, og så vi, øh, vi når toppen jamen, 20 minutter før. Øh, Jacob og hans shabba-guide der. Og det er jamen, det største moment i min liv. Det er det vildeste. Jeg har ikke ord, jeg beskriver lige nu. Jeg fuldstændig... Og jeg er fyldt med alle følelser. Det er udmattelse, og det er lykke. Det er en lettelse, fordi jeg er her nu, og jeg forstår det ikke selv. Og det gør jeg stadig ikke, når vi sidder her og snakker om det, fordi det er så sindssygt, det man har været igennem. Og det har været så forbandet hårdt. Det er så magisk, og jeg sidder og kigger herude, og jamen, har, kan se ruten op fra nordsiden af, og fra Tibet af, og kan også sidde med det ene ben i Tibet, mens jeg har det andet næbælæg, og får hængt min bædeflag op, og jeg får taget mit billede, og Jacob kommer, og vi får fejret det og krammet. Og, jamen, jeg har ikke ord, der kan redegøre, for det, det jeg føler ikke, de store nok.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Emma. Nu har du bare taget den største af dem alle sammen, Everest. Så har du ligesom opnået det, der er alles ultimative våde drøm, hvis man drømmer om at kravle højt.
1: <laughs> ja, det er i hvert fald det højeste, men det er bestemt ikke det eneste. Og det her projekt har bare født nye drømme, nye mål, og med min voksende erfaring, og det her med, at jeg synes, jeg skal kalde mig selv for bjergvistier nu, det har bare gjort, at der er så mange andre bjerg derude, og der er nogen, der er mere tekniske, jeg gerne vil klatre, og så er der også nogen, der er blandt de her 8.000 meter bjerge, som vi kun har 14 af, og det er jo sådan... Det er et inden for, øh, for bjergbestigningen, hvis vi snakker højt.
0: Og udover det, hvad skal du så nu?
1: Nu skal jeg til at starte mig et nyt liv på en eller anden måde. Ikke? Jeg har været overland på det her i tre år. Så jeg skal til at øh, gøre en karriere ud af det her. Jeg skal ud og holde en huls masse foredrag. Også forhåbentlig guide lidt. Jeg har jo en, øh, en ren kvindetur til topman Kilimanjaro, som øh, jeg sammen med Jakob skal guide her til august.
0: Den her bjergbestigning er en del af det projekt, du kalder Emma's Everest. Jeg går du ud på?
1: Emma Serious det er jo mit 3-årige øh, Girl Power-projekt, hvor øh, jeg ja, har sat rammerne sammen med min guide, Jacob, der øh, for at gøre mig i stand til at bestige verdens højeste bjerg, og gøre det som en bjergbestiger, og gøre det fuldstændig optimeret og stærkt. Altså, jeg kom også fra vilkår, der ikke havde bjergbestiger i kortene. Så det er det her med troen på sig selv og ture. Det er skræmmende. Men det er så enormt givende. Og det kan jo være alt fra, at man... Jeg vil bestige et bjerg, men det kan også bare være, at man skal lave løbet 10 km eller åbne sin egen blomsterforretning. Ikke? Så det er det her med drømmen eller målet, man har. Og det må man gerne udvikle undervejs. Det gør jeg også selv. Så jeg vil jo rigtig gerne ud med... Det her med at skabe sine egne muligheder, hvordan sætter man rammerne for det? Hvordan udvikler man sig selv undervejs, og hvad er det egentlig, man forfølger? Altså, havde det kun været toppen, jeg forfølgede, så tror jeg, jeg havde måske været en depression lige nu, fordi nogen toppe har haft 5 minutter på, og nu havde jeg også 42 på øst. Det er jo processen, så kliché som det kan lyde, ikke? Men øh, det her med at danne rammerne og skabe noget selv, synes jeg er så givende og fantastisk og forbandet hårdt.
0: Emma går. tusind tak skal du have. Tak for det. Dagens afsnit er tilrettelagt af Charlotte Knudsen, Ida Skjærk står for Lyddesign, Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claushøj Bendslev. Husk, at du kan følge dato der, hvor du lytter til din podcast. Du har lyttet til en podcast fra TV2.